0: Fãs do Detroit Lions, estou de volta e esse não é um áudio gravado no WhatsApp, sou eu mesmo, gravando com os meus parceiros Paulo e Rafael, é, lá em um de ba então o que fim, eu fiz ano passar? Falei, estou de bar também, nosso parceiro, o Rafael, tem um programa espetacular, eu escutei no avião depois, eu estava viajando no caso, é, maneiro demais ele, ele contando como é que foi a experiência, todo o feedback que a gente recebeu foi muito legal e eu concordo com todo mundo que mandou. É, dizendo que realmente se sentiu no estádio, foi demais e claro com a vitória né, então isso é o mais importante já que eu não falei semana passada aqui com vocês como nós jogamos no fim de semana, teremos um programinha um pouco diferente, vamos falar obviamente do jogo contra Miami que acontecerá no próximo domingo vamos também dar uma passada pela rodada da NFL vamos tentar analisar estamos quase no meio da temporada, acho que no meio da temporada vamos fazer um programa mais de prêmios, assim, eu acho que é sempre legal a gente parar para analisar o que aconteceu. Mas, já que a gente não teve jogo, vamos pegar o que aconteceu até agora, é... mas vamos falar, óbvio, do jogo do Miami, no final vai ter um convidado, já que a gente criou a Zika, né? Diferente do ano passado, que sempre quando tinha convidado a gente perdia. É, esse ano tivemos dois convidados, meio tipo assim, ah, a gente já tá mal, vamos arrumar um convidado, para tá dar uma graça. A gente foi lá e ganhou dos dois convidados, Patriots e Pets. Dessa vez, Miami Dolphins, é óbvio que se você me acompanha no Outro Futebol, você sabe quem foi o convidado, Rafael Leal, é, também do Outro Futebol e, e a, do, o dono do, do podcast aqui do, do Finscast, aqui do Fama da NET, tá super animado e tal, enfim, ele vai, vai, vai passar um pente um fino em tudo que a gente pode esperar do Miami Dolphins, óbvio, a gente também vai dar a nossa opinião antes, depois a gente termina com ele, é, mas antes disso, caros amigos... Boa noite para vocês, estamos gravando de noite, vocês devem estar escutando em qualquer horário. Mas como foi uma rodada NFL sem Detroit Lions? Eu pelo menos estava muito aliviado. Como a gente veio de vitória? Pô, eu estava só, no caso, eu eu estava em Londres, então foi ao jogo. É, depois eu vou até mandar o um link, quem quiser ver o outro futebol, fazer um programa especial. Eu fui no trem de eu fui lá no Hotel do Oakland, na coletiva, fui no jogo. Tem bastante material legal. E tava com a cabeça tranquila que não tinha Lions. Então, a primeira rodada inteira eu nem vi, aquela primeira parte dos jogos. A segunda parte eu vi num pub. Vocês, como é que foi? É... Sunday Night, infelizmente, que parece que foi um dos grandes jogos dos últimos anos, eu consegui ver só o primeiro quarto, porque era três da manhã lá. É... Os rivais, dois ganharam, um perdeu. Mas com você, Paulo. E aí, como é que foi? É...
2: Boa noite, pessoal. Aqui, Rafael Daniel, ouvinte. É, bom você de volta aqui, Daniel Novamente é, é, Sobre essa semana, foi uma semana Tranquila, meio estranha Sem, sem Lions é, Você parece que é um pouco mais vazia Mas também você não estressa tanto né então, Você não pega Aquele estresse de jogo Antes de jogo, pós-jogo né Ainda mais é, Ficar mais secando os adversários né? Como você comentou Teve duas vitórias né, de, de rivais e uma derrota importante do Chicago contra o Miami, então ainda mais foi aquele jogo que mais deu destaque de procurar mais de dar uma olhadinha em estatísticas porque é um jogo de, de um adversário de divisão e o um próximo adversário dos lives nessa semana, então podemos comentar tudo sobre esse próximo jogo, é, falar um pouco também já a NFL já tá quase na metade dessa temporada Regular e vamos falar o que tá achando ou não dos jogadores nossos, o que estão que vem dessa bye week de alguém vem saudável para jogar, uma recuperação que pode mudar dos Lions nessa, nessa folga e, e é isso. Fala aí Rafael, todo o seu microfone. Olá pessoal,
3: Rafael aqui de volta. Finalmente eu só é ele e o Paulo que entendem de futebol americano.
2: Não, mas. Fala isso não, porque eu nosso pequeno tipo, pô, falou um treino desse.
0: Não, tô
3: brincando, lógico. Óbvio que eu não entendo como vocês, mas eu sou. Pelo menos eu tô aqui para dar o ar da graça. Oh, e a, a semana sem. O final de semana sem o Lions foi depressivo ainda mais depois de ter viajado e acompanhado ao vivo, então foi meio depressivo, mas foi bom para o time, para descansar os jogadores, recuperar a lesão, então foi e foi bom, porque foi praticamente não na metade, mas também não foi no comecinho, como tem time que tem bairro logo no começo, eu não acho legal, então foi foi até interessante. E sequei muito nossos adversários, funcionou com Bears, mas não funcionou com os outros, foi quase. Falar dele. foi quase. Foi quase, foi é, quase. O São Francisco me iludiu bastante. E, <risos> e é isso, acho que a gente vai falar dos adversários depois, então é, é, então é isso aí. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, galera. estamos de volta. O trio.
2: E o mais não, engraçado fala. é que essa semana, justamente nessa semana que não teve mais, não teve o jogo de FCU, né? O time que eu acompanhei no Colo. Então, assim, foi muito sem graça. Tanto no college, Nossa. tanto no... Graças Rio, tanto a Deus, um eu tava, eu tava viajando nada. e não
0: vi o meu time no college que tomou um sacolejo. Mas, vamos passar <risos> da, da NC e vamos pro, pros profissionais. O Rafael falou, não, vou falar agora. O que, é que vocês acharam? É, a divisão tá muito embolada. Eu acho que não, nem adianta muito a gente ficar olhando. É, é até, ainda mais o Lions, né? A gente tá cantando essa pedra desde antes da temporada. Que a, gente, ó, a gente vai ter uma sequência muito difícil. Depois do jogo do office são cinco de pedreiras. Tem Panthers, tem... É, do Chicago, tem Vikes, enfim. Mas o Lions perdeu do Jets, do 49ers e do Dallas. Historicamente, os três e os cinco mais jogos, jogos mais fáceis até agora. E ganhou do Packers do Peito. Então, ter. eu, pelo menos, a, a lógica que eu tenho até agora é que a gente pode ganhar ou perder de qualquer um. É, então não, não adianta muito a gente ficar olhando, estudando tabela. É, é aquela coisa, tentar ganhar toda semana parece que lixaço e é, mas porque tá muito embolado e todo mundo tem chance de tudo ainda nessa divisão. Até a gente aqui no meu último na participação do outro futebol na semana passada. A EFC Norte e a NFC Norte são para mim as duas visões. Qualquer um pode terminar em primeiro, segundo, terceiro, quarto. É, se quiserem falar uma coisa dos rivais, vocês é, já falaram que São Francisco deu aquela iludida. É, Chicago. A gente vai até falar um pouco mais de Chicago no nosso final, né? Porque a gente vai falar do jogo contra o Miami, prevendo o nosso jogo contra os Dolphins. E, e também o Vikings, que ganhou. E vem de duas vitórias. Parece que está mais, tá mais vivo, pelo menos.
2: É aquela vitória, mas, sei lá, ainda não convenceu. Principalmente os Packers, já falando, né? Os Packers também, ah, o, claro, contra o São Francisco, é que você vê que é, foi uma vitória sofrida e, e você vê que o, a, a nossa divisão... Engraçado, né? Times que estão, digamos, mais completos, não estão mostrando isso em campo. Então, é, é aquele bolo igual e, e você disse... É, Daniel, que não tem, não tem o que fazer Cicar, secar, secar é jogar e torcer cada semana e os jogos de divisão com certeza vai pesar em muito então, essa, esse jogo de Miami primeiramente pensar um jogo que é bom, porque é assim mesmo, porque jogador realmente não tem como a gente pensar longe se a temporada está é, é cada vez mais curta né? E, e por exemplo a gente fez até uma mas, perspectiva de como seria a temporada e a gente quebra a cabeça, né? Ganha de Tom Brady, Aaron Rodgers e pede pra, pra esses quarterbacks aí duvidosos. Então, é, de times de duvidosos. Os Lions é isso. E a gente vai enfrentar pé, agora o né?
0: Brock Osweiler. Então, nessa, é. nessa... Não, mas com todo respeito ao Brock Osweiler ele é muito pior do que o Dak Prescott, o Garoppolo <risos> e o Sam Darnold. Então vamos lá, já que a gente fez uma... Tentou fazer uma análise, claramente não fizemos, porque não dá para fazer da NFL até agora. É, vamos falar do nosso time, vamos tentar analisar o que a gente conseguiu tirar. É, e um tópico que eu queria falar antes são de dois, são dois jogadores que a galerinha da, dos analíticas adora. A gente já tem falado desde o, o Paulo, desde antes do draft de um deles, né que era a paixão dele. E a gente, pelo menos assim, desde a da temporada, falou, ah, esse cara pode ter espaço. E nos últimos, nas últimas duas, três semanas, a gente pediu ainda mais para eles entrarem em campo. Porque no último jogo eles entraram muito. É... São dois caras que, pelas analíticas, são dois dos melhores calouros da temporada. Do lado ofensivo, o Johnson, obviamente. É, eu tenho os números aqui do Keron Johnson, são incríveis. É... Keron Johnson, vocês gostam da PFF. PFF, ele é o segundo melhor running back calor. Só atrás do Sacombardo. Mas esse nem é para mim o... Um... O melhor, para mim o número um de todos é que no DVOA, que é do Futebol de que é um site que eu adoro, é... no caso do Lions, se você pegar o Lions e o DVOA, eles botam como o terceiro pior time até agora, mas muito tem a ver com a derrota pro Jets, é... e eles só começam a ajustar o ranking para o oponente. Acho que é a partir da semana 8, então, depois que ajustar e a gente vai ganhando o do Packers, a gente vai melhorar muito aí. No caso, eles também analisam por posição. E o Saquon Barkley, o Saquon Barkley, o Kerry Johnson é nada mais nada menos que o running back número 1 um de toda a NFL. Ele que até agora 5,7 jardas por tentativa, quarta melhor de toda a NFL. É, mas é aquela coisa né, que a gente vem reclamando, ele tem só 50 carregadas contra 47 do Blount. Enfim, nos últimos jogos eu acho que isso tem, vai, tem melhorado e vai melhorar ainda mais. E uma outra estatística que eu vi em outro lugar, deixa eu achar aqui, foi acho que no site da NFL, deixa eu achar galera, peraí. Uh, achei. Kerryon Johnson, correndo por fora dos tackles, número 7 da NFL. 23 corridas para 128 jardas, 1 um touchdown, 5,6 jardas de tentativa. E quando ele corre por dentro, ele é o número 12. 27 para 158, nenhum touchdown e 5,9 jardas de tentativa. Ou seja, tanto faz correndo por dentro ou por fora, ele tem sido muito bom, muito eficiente. É... Então, antes da gente falar do calor de defesa, Kerryon Johnson. Alguma dúvida que tá na hora de dar pelo menos 18, 20 bolas para ele, em vez de dar 12 e 10 para o Leclerc de
3: Olha, eu acho que o, o Lions está fazendo o que muitos times, é, muitos, não todos, mas estão fazendo, que é trabalhar com comitê, né? É, o Blount para short yards, né? Quando for uma, duas, três jardas. O Riddick quando for passe. E o. Karen Johnson na primeira e segunda descida para ver se ele consegue ou first down ou pelo menos ficar bem próximo da linha de da, da linha, da linha Das 10 jardas, para completar o first down. E eu, eu gosto assim, eu, eu, eu acho que dá sim para dar mais corridas para ele, mas tem que ver que a gente tem também um, um excelente quarterback, né, o Stafford, que tem um bração maravilhoso. E temos três recebedores super capazes então eu não sei também se seria Dá sim para dar mais corrido para ele mas também dá para deixar o Stefan lançar que, que pode pode dar bom do mesmo jeito mas eu gosto do jeito que o Lions está tá trabalhando e também é a é questão de saúde né mantém os três running backs mais saudáveis se o Karen Johnson jogar aumentar os snaps dele a chance dele se machucar, é maior, né? porque a, a vida de um running back, querendo ou não, é se jogar na, na, contra as outras pessoas, não é nada agradável, apesar de que eles, o Karen Johnson não, mas os, a maioria dos running backs já, veteranos, recebem um bom dinheiro para isso, e então, é, pelo menos ele fica mais saudável, mais tempo, fazendo, trabalhando no comitê, eu estou gostando do, 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 do equilíbrio, não, é, não sei a opinião do Paulo, mas eu, eu, eu
1: gosto do equilíbrio.
2: Bem, assim, a, a minha opinião é, é levada em conta, assim, né, na, na nossa deficiência, né, no jogo corrido. Mas, assim, é, o Kerry Johnson não tem nem 50% dos snaps, né. Então, assim, eu acho que ele poderia participar mais. tá estava comentando isso antes do, jogo, antes do jogo dos Cowboys, até mesmo na pouca participação dele. Eu acho que ele é um cornerback que não vai dar aquela corrida exclusivo mas uma hora ou outra ele consegue... É, boas jadas, ele não está mostrando isso, Daniel acabou de dar os dados, ele é um running back que, que tá mostrando o serviço, eu acho que ele poderia aparecer mais, mas assim é, não está incomodando ao ponto de, porque o Leandro não está conseguindo aquelas jadas precisas, aquelas poucas jadas de terceira de descida ou de red zone, ele está aparecendo né, na, na vitória passada foi muito bem dessa forma, então Uh, acho que tem que aparecer, acho que o running back tem que aparecer, tá aí pra ir mostrando serviço, tem que jogar um pouco mais, tem que aparecer uns 26 snaps por jogo o que, que você acha, Daniel? Acho que é um número bom É,
0: eu tô mais com você nessa na verdade eu tô até mais extremista, eu acho que ele tem que ter um campo mais, porque ele já se mostrou o running back completo o Fury deixa muito óbvio que vai ser fácil, nem sempre é mas, mas quase é, muito cara, é, é o LeGarrette Blount também, eu acho que o de Blount não dá pra ter 10 por corridas por jogo e o, o Kevin Johnson 12, sabe? O Leclerc Blount você tem que entrar em campo, ele e o Friedrich, quando for pra descansar o Karrion Johnson e o Blount em jardas terrestres mesmo, em curtinhas, só isso. curtinhas, exatamente. Não mais que,
2: que, isso. que isso. Isso, é, isso. isso. Só... Então...
0: Não, mas uhum. não é só isso que a gente tá vendo. 10 corridas por jogo, pra 12 do Karrion Johnson, eu acho que o Karrion Johnson tem que estar em campo mais, porque ele pode fazer tudo, ele pode bloquear a pasta. Poderiam...
3: Poderiam diminuir o Blount. O Blount, no jogo passado, ele, botaram ele muito para correr em primeiro e segundo é, tá o agora.
0: segundo. Eu acho que o segundo jogo, o último jogo, exatamente. O jogo já foi bem melhor. Já diminuíram o Blount. Eu acho que. Hum. O Furick machucou, né? daqui a pouco a gente já fala das lesões. Deve, não sei se joga no final de semana. Hoje, quarta-feira, não jogaria porque nem treinou ainda. Mas eu espero que, assim, os snaps do Fury que vão todos para o Keryl Johnson. Acho que ele já mostrou que pode receber. Ele é grande, ele é ágil, ele tem boas mãos, é, sabe bloquear, então por mim, eu, pra mim tem que ser Belcal e, e botar os outros só quando, quando for para complementar. É... E o então, outro calor? Fala, fala...
2: Desculpa, Daniel. Então, é, é, assim, eu queria saber por qual motivo, assim, o Matt Pertis tá tão ainda não colocando o Carlos Johnson mais. Eu, eu não encontro muito o motivo, sabe? É, legal, é. Eu não sei, eu acho que. Não sei,
0: eu acho que ele acredita em... em não sei, porque os juros de volta são muito ruins, são, tirando quando são jardas curtas, tá. que ele é ele é o cara que na NFL, desde acho que 2013, que de longe, que mais consegue e ele tem conseguido. É, ele tem que 2.7 jardas que ele ativa, não é péssimo, não tem, não tem justificativo. Eu acho que... É, talvez preservar, talvez preservar, que nem o, o, o Rafael estava falando que o Vannebeck se machuca muito, mas enfim, eu acho que não dá pra pensar muito nisso. sabe? Não precisa dar... 30 bolas pro jogo pra ele, mas eu acho que esse negócio de não devia valer muito.
2: E o defensivo, com certeza, é o Sean Redd, né? Não tem como, É, o Sean
0: Redd que a gente já fala desde a primeira semana aqui, desde a pré-temporada, né? E saiu o número do PFF, que ele é o terceiro melhor, terceira melhor nota de calor defensivo de todas as posições. Nota é só o Derry James e o Leiton o Der Esch maiores, e são dois caras que e o Devin James, também, é um dos melhores jogadores de defesa da NFL já hoje. E o Van Der Esch é uma máquina de tackles Virou titular três semanas depois que o Chandler machucou. É, enfim, é, é, só o aquela coisa. Só espero que ele jogue mais. Porque o último jogo ele já teve mais em campo. Aí foi lá, do, é, strip sack Fomos forçados, fomos recuperados. Jogou demais. Jogou demais. É, talvez, talvez seja o nosso melhor jogador de linha parando no jogo terrestre. Talvez não, acho que é. E mostrando também pode pressionar. Então, eu só espero que ele jogue mais, porque ele é muito bom.
2: assim, e interessante, né? Eu li sobre o Charredo no Pride, Brasil, é, é, é Pride of Detroit. O é, pessoal já colocando: será que ele pode ser considerado defensor look of the year? Então, sim, candidato. Então, sim, pessoal com certeza tá, tá hypando demais, sempre fazem isso, mas vale a pena pensar. Os números estão tá mostrando, ele tá jogando bem. Eu acho que tem que entrar mais, com certeza. E... É questão de, de tempo também, né? Eu acho... Falta tempo, eu acho que é, Com mais preparo Falta um pouco ainda De, de preparo Para o jogador ter realmente ainda Condições de estar mais tempo né, Praticando mais né, pra se, E aproveitando nisso né, Falando de defesa, eu acho que é importante Frisar isso é, Como que a gente pode prever Após uma bye week, tem um descanso Com muita conversa, treinamento que Isso é essencial Para enfrentar um um time que tá indo bem O Miami tem três né ah, Em casa Todos os jogos em casa com vitória né?
0: É, não sei se o Rafael quer falar uma coisa do Hands -me. Pode falar, Rafael Depois então, a gente já vai até pro Você falou o negócio de descanso A gente vai para questão de lesões Mas Rafael, pode Exatamente. falar se você quiser
3: Não, eu só queria também aproveitar Que a gente vai já passar por, por que A gente tava falando de estatística e eu postei lá no, no grupo, quem não faz parte do grupo, né? A gente sempre tá falando aqui para entrar. E eu postei lá, não sei se vocês chegaram a ver, o, o quarterback hits né? E o Lions, por incrível que pareça, está em penúltimo lugar do lado bom. Penúltimo lugar, sim, é o, é, o penúltimo é o penúltimo time que mais deixa o quarterback levar hits E eu fiquei muito surpreso, porque ano passado o Stafford foi o segundo mais sacado da liga então queria deixar aqui meu elogio para aquela linha ofensiva maravilhosa o, o, e como a gente vai falar de lesão, parece que o Leng vai voltar finalmente e o Minnesota, só por curiosidade foi o quinto time que mais é, permitiu hits no quarterback né? então é, provando que realmente a linha ofensiva deles está bastante judiada então e, eu queria só deixar e, aqui
0: meu elogio e mais um elogio à nossa linha ofensiva eu vi essa no Twitter, alguém postou, não sei, mas era confiável. lá em uns números Não sei nem qual, da onde tiraram esse número, mas era uma estatística lá que eu li. Acho que era do Futebol do Silence, no DVO aí. Número 1 um, em Power Rush, eu sei, aquela corrida por dentro de força. É, óbvio que o Blount se ajuda. E também o Keryn Johnson, já provei aqui mais cedo pelos números, que por dentro por fora ele tem sido incrível. É, Paulo, mais alguma coisa disso ou vamos para as lesões e notícias da semana?
2: Notícias, vamos lá. Vamos dar essas informações
0: Então, vamos lá. Eu não sei se vocês falaram a semana passada do Jamal Ogno oficialmente foi pro IR, né? Ele machucou outro Packers, uhum. mas ah, ele já passou pela cirurgia. Parece que o Lions, como não foi o ligamento anterior cruzado, que obviamente ele só voltaria ano que vem, é, o Lions falou que dependendo de como tiver o Schefter reportou isso, reporta da ESPN americana, dependendo de como tiver o Lions na briga pelos playoffs, ele pode voltar. Ele tem que ficar no mínimo oito semanas fora como ele foi para pro IR. É, mas vamos lá, esse aí nem entra mais na lista de quantos dias porque ele tá fora da lista de ativos. Vamos lá, do lado de Detroit, nessa quarta-feira. Ziquinho se treinou. Uma boa coisa boa. Não Foi limitado, mas treinou. Eli Harrod, que perdeu o último jogo, treinou o completo. Eli Harrod tem jogado muito bem. O Kerry Johnson, que saiu com. Perdeu uns snaps no final da última partida com uma lesão no tornozelo. Ele falou depois que tava bem. Apesar de eu nunca acreditar em, em nenhum jogador, né? só lembrar o Darius Geis, né? na pré-temporada. Saiu do jogo no vestiário e falou: Não, tô bem. É no dia seguinte, <risos> rompeu o ligamento cruzado. É. É. <risos> Johnson treinou, treinou completo. É o TJ Lane, concussão limitada, mas limitado na concussão já mostra que ele tem voltado. Então, ele já já não foi liberado completamente, mas parece que já tá nas etapas finais no protocolo de concussão. Ele que, enfim, foi a quinta concussão dele na carreira. Eu espero que ele não tenha mais. É, o que eu falava no passado de um cara que a gente já está em fim de semana Só quero que ele fique saudável No caso era o Travis Swanson. é Phil Riddick, essa aqui é, é a condição No joelho não treinou Uma lesão que ninguém estava falando Pode ser boa, eu já disse aqui, apesar de gostar do Phil Riddick Acho que o ataque vai ficar mais Imprevisível com o Karen Johnson, talvez melhor é Michael Roberts Que na semana 2 fez o touchdown Contra o São Francisco e depois Também com uma lesão no joelho, não jogou mais Mas ele, teve aquele, ele postou no Twitter, né? Tipo assim, ah, que saudade disso e tal, de ele jogando. Limitado, mas parece que, que vai poder ir pro jogo. E T-Stable e Tavun Nilsson, Tavon Wilson de volta, lesão nas costas de completo. E o T-Stable que saiu durante o jogo, lesão na virilha também completo. Basicamente, só o Fury que parece que, se hoje fosse o jogo, não, não estaria em campo. Já do lado do, do Miami, tem uma grande lesão. Tem algumas, de um, jogadores limitados e tal. É o próprio Cameron Rake, mas o Cameron Rake não, não treina na quarta-feira, acho que quase nunca. Mas a grande notícia é o Ryan Tannehill. Ryan Tannehill que começou a rolar um papo sábado à noite, que estava machucado, não sei o quê. Domingo, o Brock there, ele foi para campo. Vai de novo. O Tannehill já é oficial, fora da partida. Eu nunca vi é... ele saudável,
2: cara. Sério.
0: Não eu, não, eu acho que de uns anos para cá. Um ano passado ele jogou, ou no outro ano ele machucou. É, tipo... Mas assim, antes ele tá disso preocupado. ele sempre jogou. Mas, enfim, até o Rafa perdeu o paciência com o precisa é ver um nível. O Rafa é o maior defensor que existe da história do Tanner. Nunca te vi igual. <risos> Mas, enfim, Brock Osweiler, já que a gente vai falar do jogo, vamos abrir com o Brock Osweiler. Né? É... O que, é que vocês estão esperando? Eu, 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 ele foi um dos quarterbacks mais pontuado no fã desse fim de semana. Mas, se você pegar o número mesmo, foram números bem baixos, porque tudo na mão dos recebedores, especial Albert Wilson, que conseguiu, acho que, mais de cento e tantas jardas com as pernas, foi um... Albert Wilson até que rolou aí o papo que ele era o melhor nas jardas depois de recepção e então, se Detroit ficou furiosa mas enfim, Albert <risos> Wilson que também no vestiário depois do jogo estava com a mesa do Barry Sanders um bom detalhe Vem, que é... ele logo justamente
2: na semana do jogo
0: né? enfim, o que, que vocês estão tá fazendo do Brock Osweiler eu, eu até levantei, tem uns números que eu vi aqui no, o David Burkett postou no Twitter Brock Osweiler contra Matt Patricia três jogos, 57% do aproveitamento dos passes três touchdowns Três aceitações, cinco, sete, uma vitória. A vitória foi aquele Sunday night, Broncos e Patriots, né? Que no ano que o Broncos ganhou, acho que o Peyton também não sei se ele estava machucado, ele tinha sido barrado. Parecia aquele jogo, aquele jogo fez o Broncos Valley ganhar um contrato de 72 milhões. Mas enfim, o que, que vocês acham? O Patricia tem, não tem números bons lá em, em Miami, como, como quase todo mundo sabe, o Patriots é meio freguês lá em Miami, é, nos últimos anos foi pelo menos. O que, que vocês estão, Rafael? Eu não vou mentir, cara. O olha é muito ruim. Eu tô feliz da vida que já enfrenta ele.
3: Não, é, com certeza. Eu tô com, contigo. É, eu acho, eu já achava que o Lions era é, favorável, não favorável, desculpa, favorito nesse jogo. Não por uma grande margem, de maneira alguma. Todo jogo da NFL é difícil. Mas eu, já, eu achava que o Lions era favorito pelo que eu estou vendo em campo dos dois times. Agora, com o, Brock, eu, esse, a, com o Brock, eu vou ser sincero, na minha opinião, posso estar errado. Mas o Lions, o jogo é do Lions. Se a gente não fizer muita besteira, a gente vai levar essa partida, mesmo que seja lá em Miami. Eu sei que, que os torcedores do Miami, do Miami não querem acreditar, mas o Brock, como você mesmo disse, é ruim. O cara, ele manda muita interceptação, ele ganhou o jogo passado, mas, é, mesmo assim, foi aquele sufoco... E, e talvez nem ele que ganhou o Bears que perdeu de novo como eles fizeram também contra o Packers então eu eu acho que não teremos muitos problemas é, a nossa secundária então vai coitado do Brock vai eles vão jantar ele vivo então eu eu espero que seja mais uma vitória na coluna é, na no, na coluna de vitórias do, do Lion
2: só para comentar um pouco, né, o Brock, o Osvaldo, <risos> ele, tem, ele teve três touchdowns, duas interceptações, uh, o Albert Wilson, ele teve seis recepções para 155 jadas e dois touchdowns, quer dizer, então mostra um pouco o porquê dos números do, do Brock, é, o, Frank, o Frank Gore, que a gente foi até, tempo atrás, até comentado aqui, possível vinda para Detroit ele fez cinco uma... ele, Jardim, ele né? foi a Detroit
0: ele chegou chegou o aí, né? não deu o contrato para ele depois ele foi ele é um
2: running back né experiente bom é claro que eu tô feliz que o do ano mas o Frank Gore jogou bem mais de 100 jardas aí e pode ser um probleminha aí para os Lions na questão do jogo é, jogo corrido é tanto que eu tava lendo no Twitter eu vi lá as melhores defesas contra o passe né os Dolphins estão na quinta posição, né, bem, e o Detroit está na quarta posição das piores defesas contra o Passo. Então esse jogo vai ser um pouco decisivo nessa parte, Daniel. Eu acho que...
0: Eu acho que tem matchups muito interessantes nesse jogo, e esse, para mim, que você falou, é o número um deles. Eu acho que... Eu vi um anjo muito bom também. O Lions, para recebedores que jogam por fora, e a maior pontuação, apesar do Albert Wilson estourado no... Chora não, mas parecido no caso jogando nos slot. Por causa Sim. do Amendola, o Albertus tem jogado mais por fora, pelo menos o maior número das recepções dele vem as jogadas que... Tudo bem, muitas vezes ele corta pra dentro. As jogadas que ele abre por fora, o Lions é... é... Eu tenho, tenho que ver, eu fiquei é surpreso com essa daqui que eu vi hoje. Calma, deixa eu achar pra vocês aqui. Eu prometo e eu entrego. Aqui, é... O Lions é o time que deu menos jardas. Tudo bem, tem um jogo a menos que vários times. Mas e apenas um touchdown para recebedores alinhados por fora. Então, é, never, never, never Lost, o que a gente critica tanto. Melhorou nos últimos jogos, a gente já elogiou aqui. É... Aquele elogio Weasley.
2: que. que... É, cara, garota, né, bicho?
0: Não, mas oito pais atrás. Né? Porque o, a primeira que o Albert Wilson vai deixar ali para trás, a gente vai esquecer disso. É, o Slay é, é, a gente já conhece. E assim eles têm recebedores muito rápidos. O Rafa vai falar disso na parte dele. O Slayer talvez o corre mais rápido na NFL, pelo menos um a gente já garante. O Losso até é rápido, mas ele é meio burro. <risos> é, o que eu tenho um pouco de é medo super. é o T-Stable, que é tudo menos rápido. Ele pode ser bom, inteligente, grande, mas rápido ele não é. Então vamos ver como é que. É, se a gente vai ver mais T-Stable no slot, porque o Amendola é rápido, mas é mais ágil, né? Aquele cara do slot que consegue é, é, trabalhar em curtas, curtas jardas. Vamos ver. É, eu acho que a gente já ver muito Neville Nevin Lawson mesmo, o Stable. esse não é o um jogo que eu, que eu ficaria muito animado para o t Stable. Mas a gente falou do, dos recebedores, esse duelo vai ser muito interessante, tem Kenny Stills também, que é super rápido. Mas eu acho que o grande duelo vai ser nas trincheiras, porque se a gente conseguir pro, é, pressionar o Brock Osweiler, e em alguns jogos dessa temporada, o primeiro tempo contra o Green Bay, a gente pressionou muito e acabou com o jogo, sabe? Ali, é, 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 o que a nossa linha defensiva fez, é, dominou. E vamos ver, é, o Oquara e, e Hands tem sido talvez os dois melhores defesas online, mas se o Ansa voltar mais um, é, o Eli Harold e o Kenneth por fora, vamos ver, é, é, se vão continuar com essa produção que a gente não estava esperando, eu acho que se a gente conseguir, o Patrícia conhece bem, o Adam Gaze, a gente citou, não tem grandes números contra o Miami em Miami, mas ele conhece muito bem o Adam Gase, já há alguns anos enfrentava ele duas vezes por ano Vamos ver se a gente vai conseguir pressionar, porque o Wozweiler, é, os dois tackles lá têm jogado muito bem Duas escolhas de primeiro rodaram nos últimos anos, o Tance e o, o, o James Eles têm jogado o melhor futebol americano da vida deles O Swanson tem jogado muito bem, substituindo o Kilgore, que era, que era mais fraco é, Os guards são fracos, então vamos ver, vamos ver se de Sean Hands ou Power consegue trabalhar por ali Se Sean Robson também Trabalhando por dentro, eu, eu acho que essa guerra das trincheiras, especial por dentro quero, Eu tô animado também, a gente viu um pouco no primeiro jogo, quero ver Ansa por dentro Usando muito linebacker por fora e jogando ele para dentro, eu acho que ele pode trabalhar muito bem Contra alguns dos guards que são bem abaixo é, do Miami, que teve muitas lesões no meio da linha Então, eu acho que o outro lado da bola a gente pode falar também Mas esse, se a gente conseguir dominar ali e forçar o Osweiler, a gente ganha o jogo
2: eu lembro uma vez, eu acho que foi no, no, até no outro futebol que o até mesmo o Rafa ele comentou que a Oélice, se tem algum probleminha na Oelis se tem algum, alguma ausência de algum jogador, o Miami se perde na partida eu acho que foi contra
0: É, ele falou isso do Tannehill, que o Tannehill cai, cai muito, cai muito é, né? e você pegar o jogo o, o, o Chicago não conseguiu pressionar o Osweiler e o Osweiler com o tempo conseguiu achar os recebedores que fizeram a magia deles é, mas é o, que, é, o que o, é o que o Rafael falou eu acho que se o tenho jogasse, o Miami era favorito. Por mais que o Tenho seja um quarterback abaixo do Stefano, eu acho que o Miami tem jogado bem, joga em casa, é, tem esse histórico bom contra o Patrícia, vai usar o calor a seu favor, provavelmente. Mas com o Osweiler a gente tem que ir agora, se a gente quiser, também pode falar do outro lado da bola. O Rafael, se quiser falar um pouco desse duelo, ataque do Dolphins contra as defesa, mas também o outro duelo, né? É, a gente falou do Cameron Johnson Acho que se o Miami por dentro O Rafa vai falar disso Não é um time bom marcando por dentro Então eu espero muito Golden Tate Arrebentando no slot Que é o que ele faz sempre é, E a gente O jogo terrestre Eles não tem conseguido parar com consistência Tirando o x Howards Howard Na secundária Eles têm interrogações E a gente sabe que Se você não tem dois de três bons corners A gente pode explorar O que, é que você acha Que se vai ser muito Stephon Ou se a gente vai fazer Que nem como o Peyton Está estabelecer o jogo terrestre E aí Rafael
3: Eu acho Bem, né, eu acho que vai continuar essa, essa mistura corrida e passe, mas espero ver o Karen Johnson correndo por dentro e conseguindo bastante jardas. Assim, eu, eu acho que a gente devia explorar, como, como o Rafão vai falar aí no, no, no áudio, para vocês escutarem, é, ele, ele tá, e ele também e o Daniel também já repetiu aqui, tirando o Howard, eles não têm é, uma, uma secundária muito boa. Então, vamos explorar isso. Vamos, e a gente tem um quarterback que pode mandar a bola onde ele quer, né? Então, vamos explorar isso. É, o Marvin Jones também pode, pode é, finalmente começar a ter, ter mais é, propendorância no, 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 no jogo. Porque, no jogo, não no time, porque ele anda meio sumido. Não por culpa dele, né? Mas... E o, o Golladay também vem aparecendo muito, então isso acaba diminuindo um pouco o Nevin Jones. Mas a gente tem três ótimos recebedores. Isso, eu até estava vendo uma entrevista que o Patrícia, Patrícia deu segunda é, terça-feira desculpa ontem. E ele disse que como a gente tinha três ótimos recebedores, eles, poderiam, eles, eles podiam explorar isso muito bem. E assim, e ninguém sabe para onde é que eles vão mandar a bola em, matéria, em caso de, de necessidade, por exemplo. É, por exemplo. Por exemplo, se você, o, se você tem um Antônio Brown no time, todo mundo sabe você, quando você mais precisar, você vai mandar a bola para ele. Se você tem um Júlio Jones, você mais precisava mandar a bola para ele. No caso do Lions, pode ser para qualquer um dos três. Qualquer um dos três vai mandar super bem, é, são seguros, ótimos recebedores. Então, vamos explorar isso, vamos, vamos, vamos explorar, vamos deixar eles confusos, e, e no ataque é isso que eu vou falar. Na defesa, você, o Daniel também já falou muito bem aí, mas se der uma pressão no, no Osley, ele vai acabar entregando o, o bife, né? Não tem como ele jogar sob pressão.
0: Você falou um negócio legal da secundária deles, é, no geral até acho que é uma secundária forte, assim tem bons jogadores, o Richard Jones é um ótimo safety, o Patrick. É um dos melhores é, calouros da NFL. É, mas eu acho que vai ser muito jogo de xadrez mesmo. Vamos até ver como é que eles vão usar o que Se eles podem botar ele só como slot para marcar o Golden Tate. É, mas aí também vai abrir um buraco lá atrás para a cobertura. Porque o Richard Jones pode tentar ajudar. de um lado, mas vai ter que ajudar. É, aí o outro... Enfim, é um, um jogo de xadrez mesmo. Eu acho que vai ser bem legal é, esse lado da bola. Enfim... Acho que são, para mim, vendo assim, são as duas grandes chaves. Como é que eles vão marcar os nossos recebedores e como a gente vai conseguir pressionar, tentar, pelo menos se a gente vai conseguir pressionar eles. É, Paulo, se quiser falar do ataque e também vamos fazer sobre o aposta. Fala que do que ataque
2: aí. O, o que, que Alonso está tá, saudável? Tá, tá, tá
0: jogando super bem, tem sido um dos melhores é, jogadores. Ele, ele,
2: não ele não continua um jogador, com... É ele, é, ele,
0: ele ele tem aquele problema, ele não é um grande cara cobrindo o passe. Ele tem essa limitação física e... E por isso que a torcida do Maia não gosta muito dele. Mas, no geral, tem tido números absurdos. Um dos maiores atacadores da liga. É, com o jogo terrestre, ele tem sido incrível. Temporada de All-Pro mesmo. Não, Pro não. Talvez até All-Pro, mas Pro-Bolo. Se acabasse hoje, ele seria Pro-Bolo com certeza. É, Paulo, Só mais uma coisa mais um do, do jogo, fala aí.
2: Também, O Travis Osso também está... Tá, tá, está jogando e jogando
0: muito bem. Está jogando e jogando muito bem. É enfim é torço para ele continuar assim espero que não tenha mais nenhuma concussão na então... ele, é só... ele é excelente jogador
2: excelente excelente jogador
0: é, a gente conhece ele né aquela coisa né é. uma lesão que acaba com a temporada dele ele, ele, se ele ficar saudável ele vai ser bom é, é. espero que só espero isso torço muito por ele porque ele é um cara do bem tal então ajudou a gente enquanto esteve em Detroit é... Quer, quer falar uma coisa, coisa do jogo, ou uma coisa e, do e, jogo. e faz aposta também e que hoje, a já? Cobrar, me cobrar na aposta da última vez que a gente não fez aí
2: eu achei uma coisa muito legal na ESPN americana que tipo, não tem como compartilhar com vocês aqui ouvinte é aquele trio K né é o trio é, aqueles recebedores nossos né o Kenny Goddard, Marvin Jones e Golden podem pode chegar numa marca né de mil jadas cada um na no final da temporada é, foi uma reportagem muito legal, mostrando como que nossos recebedores são de alta qualidade, que pode chegar nessa marca, né, é, por exemplo, o já tem 400, 400 tem uma jardas o Gouadente tem 428 jardas mas são números interessantes que a gente tem uma, uma previsão de muito mais e pode chegar num momento de poucos de poucos trios conseguir essa marca, ter conseguido essa marca, né, e eu espero muito desse trio, nesse jogo contra o Miami, é, sobre o jogo em si, o é, que você falou, lugar quente é, fora de casa o retrospecto não tão positivo mas tem que ganhar né? chegar 3-3 e, e realmente embaralhar é, mais aí nessa divisão eu, eu, como que eu falo quando que vai perder, ganha então vai lá 27 a 24 Miami, tudo certinho e vamos ver né
0: <risos> 27 de gente pro Miami
2: Miami, Miami, Miami Dolphins
0: boa, boa, é isso aí, sem esse cá mas, mas eu, é, é por, por questão de ser apostador mesmo, que eu gosto de apostar. No, na Inglaterra, então, eu fiz a festa. É, ganhei até Corrida de Cavalo. Quer dizer, só ganhei na Corrida de Cavalo, que o resto eu perdi. É, é, corrida de Cavalo não, Chuba, tipo, Corrida de Cachorro. ganhei. É, ganhei de cachorro. Enfim, eu não... Eu, é, não, lá tem muito. Eu não consigo apostar no Brock Osweiler depois de uma vitória dele. Eu não consigo ver o Brock Osweiler ganhando dois jogos seguidos. É, simplesmente por isso NFL, se o fosse, cara,
2: esse que é o problema pode se acontecer.
0: o Tênin tivesse, não, é óbvio que pode não tô tá dizendo que eu não vou, só dizendo que eu não, não colocaria meu dinheiro, a linha eu acho que está em Lions mais 3, ou seja, o Lions é azarão por três pontos, eu colocaria no Lions o dinheiro é, e eu, eu acho que a margem vai ser 3 para o lado do Lions então eu aposto em 24 a 21 para o Detroit, se, se o Tênin jogasse eu apostaria no Miami, mas enfim, vamos para o Rafael que eu tenho certeza que apostaria no Lions em qualquer situação
3: ah, você já me conhece, né, eu, eu disse que esse ano eu vou ser o, o, torcedor, o torcedor otimista, enquanto o Lions, enquanto a Cisa não tiver ido para o Brejo, eu vou estar tá aqui, e nem sei se vai, porque essa vitória do Packers é, botou a gente na corrida, muito, muito de, de volta na corrida, de maneira é, bem surpreendente, então eu vou apostar no Lions, e né, agora falando sério, eu acho que o Lions, na minha opinião, é favorito para esse jogo, Principalmente porque é o Brock, é o Brock que vai estar tá de titular. Se o Ansa voltar e o Lang voltar, então eu não vejo como o, o Miami pode ganhar da gente. Pode acontecer, mas não vejo. Então, sem mais delongas, vou botar aqui... Como o time está sempre marcando mais de 20 pontos por partida, então vou botar 27 a 18, Lions.
0: Boa, boa. É, eu acho que o Rafa não fez a aposta dele, né? mas ele fez uma análise bem legal. É, agora vocês vão ficar com ele. Pessoal, abração. É, um abração e segura. Segue, segue a gente
2: volta. lá no, no Spotify. Agora tá no Spotify, galera, no é verdade, Deezer, né? É Escuta a gente todas as plataformas. Muito legal a participação de todos. E interessante, né? Se fosse umas duas semanas atrás, a gente estaria já discutindo o já um Nick Bouza. Graças a Deus, estamos respirando aqui. Né, pra... não ah, mas, mas... Pra...
0: Espero, espero uma derrota para ver aquele grupo lá que vai ser uma depressão <risos>
2: verdade, <risos> valeu,
0: verdade valeu valeu Rafael
2: Vede valeu abraço.
3: galera
0: abraço abraço é com vocês o Rafa né o Rafa vai dizer como é que a gente vai ganhar do amanhã
1: Fala galera do Lions Pride, aqui é o Rafa do, do Outro Futebol, assim como o Dani E também do Finscast, também no Fambo da Net Falar um pouquinho de Miami Dolphins, a gente vai ter aí o confronto contra o Detroit Lions Vai ser um, espero, um confronto dificílimo é, os Lions vêm crescendo na competição também E os Dolphins vêm de uma boa vitória contra o rival de divisão de vocês De nada é, Jogando em Miami Jogando em Miami vem sendo um fator importante para os Dolphins Os Dolphins estão 3-0 nessa temporada Ainda não perderam jogando é, no, Rad, no Hard Rock Stadium O calor também é um fator importante O Oakland Raiders quando jogou todo de preto é, em Miami sofreu muito especialmente no quarto período é, o, os Bears também sofreram com o calor apesar de terem jogado todos de Denver Broncos né? capacete azul, camisa laranja calça branca então jogaram de Denver Broncos mas apanharam como sempre como Chicago Bears é, Chaves para o jogo vai ser meio complicado porque uh, os Dolphins vêm até de certa forma anulando bem o jogo corrido, mas os Lions vêm correndo melhor do que nos últimos anos, agora com a vinda do Cameron Johnson e o Laguerre Blunt, enfim. Uh, um problema sério que os Dolphins têm é controlar o meio do, do seu campo na parte de defesa. Então os Lions podem encontrar, talvez no Theoretic, se ele jogar uma arma interessante, é, o uso dos tie -ends. os Dolphins tem muita dificuldade em cobertura de tie -ends. e eu acho que é mais ou menos isso eu, se o pass rusher do, dos Lions não melhorar nada é, quem quer que seja o quarterback do Miami Dolphins vai ter uma tarde absolutamente tranquila porque a linha ofensiva dos Dolphins melhorou muito, especialmente nos seus extremos, com os dois tackles Leram Tunsell e Juan James lembrando que os dois proporcionaram ao Khalil Mack o pior jogo de toda a carreira do jogador dos Bears, e ele começou alinhado contra o Juan James, não arrumou nada, foi alinhar contra o Leonard Thompson e tomou outra surra, então os Lions vão precisar de criatividade para chegar ao quarterback do Miami Dolphins, que eu não sei quem vai ser, uh, o Ryan Tannehill está com um problema no ombro, não é nenhum tipo de lesão, é somente dor de pancada, de porrada, mas muita dor, ele vem jogando sobre fortes dores, a pancada foi sofrida ainda na semana 3 contra o Oakland Raiders e ele jogou mais três partidas sobre forte dor, mais duas partidas sobre forte dor, e agora deixaram ele de fora contra o Chicago Bears e colocaram o Brock Osweiler, que não fez nada demais, ganhou a partida, fez três touchdowns, 380 jardas, mas efetivamente ele não fez grande coisa, tentou dois passes longos e foi é, é, interceptado em um deles. E no outro a bola respingou e sobrou para o Kenny Stills que completou um passe de, 50 de 35 jardas, mas na base da sorte. Então os Lions, como tem uma secundária forte, não acredito que vai ser muito problema para problema pro, os Lions defender o, 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 o passe longo. O, a questão é, o Miami Dolphins está matando todo mundo em velocidade. Albert Wilson, Dania Amendola, Jaquim Grant, Kenny Stills, são todos jogadores muito velozes. Então, se o Lions perder, algum jogador do Lions perder um tackle, acabou, não vai segurar. Porque é muita velocidade, e assim, muita mesmo. Os caras correm na casa de 4,30, é, no 4-yard dash. Muita, muita velocidade. Então, os Lions vão precisar de muito senso de cobertura, e principalmente não perder tackles. É, outra questão, o Miami Dolphins vem correndo muito bem com a bola. Tanto com o Frank Gore, que correu para 101 jardas agora nesse último jogo, quanto, quanto o Kenyon Drake. Então o jogo corrido também vem sendo uma arma importante do Miami Dolphins. Repito, a linha ofensiva melhorou, especialmente na parte externa. Vamos ver como se comporta o interior da linha com é, dois jogadores reservas, vamos dizer assim, dois jogadores que foram que são backups, que é o Ted Larsen substituindo o Josh Seaton e o Travis Swanson, que vocês se recordam muito bem, vem jogando muito bem no lugar do Daniel Kilgore como center. Então eu acho que é mais ou menos isso. Os Lions vão ter problema com o Xavier Howard, então quem quer que a linha encontre o Xavier Howard não deve arrumar muita coisa. A questão é o lado inverso. O lado inverso é muito exposto então, se Golden Tate, ou Marvin Jones, ou Galladay, quem quer que seja que é alinhe do outro lado, no boundary, uh, vai fazer a festa. É jogo para mais de 100 jardas, é jogo para touchdown, e o Stafford, com certeza, vai explorar muito o lado contrário do Xavier Howard. É, confesso para vocês que eu espero até uma vitória do Miami Dolphins. Principalmente pelo fator casa, principalmente pelo fator calor. Isso tem feito a diferença. Nos últimos 19 jogos dos Dolphins em Miami, os Dolphins ganharam 14 jogos e perderam somente 5. Então, isso é um dado relevante. né? Mas eu acho que é, não ficaria surpreso de forma alguma com uma vitória do Lions. Mas eu ainda espero uma vitória, até por um placar apertado, no máximo um touchdown de diferença. Ainda espero uma vitória do Miami Dolphins. Beleza, galera? Um grande abraço a todos vocês. Valeu, até mais.